0: ¿Cómo se desquita, verdad? Un día de esto le vamos a hacer un video de verdad para que se emocione. No, mía es la venganza, dice el Señor. Bienvenidos todos a su iglesia. Fíjense que hoy es que estamos comenzando una nueva serie de conferencias y en este boletín que ustedes reciben hay una invitación desprendible. La idea es que ustedes puedan... Usar este esto como una herramienta, un instrumento para poder invitar a alguien a tu grupo de casa. El grupo de casa es realmente un lugar donde nuestra vida cambia, donde nosotros nos establecemos, ayudamos, nos ayudamos unos a otros entre amigos y es toda una aventura. Pero igual, sean todos bienvenidos a su iglesia. Estamos súper alegres de comenzar una nueva serie. Siempre cuando comienza una nueva serie, tenemos altas expectativas de que Dios nos va a hablar durante cuatro semanas, cinco semanas y sin duda alguna Dios lo va a hacer durante esta serie que ya estamos entrando. Cada Casi al verano y esta serie se llama la vida es vida y, y realmente que esto es profundo cuando decimos la vida es vida muchos de nosotros probablemente no, no estamos convencidos de que la vida es vida no tenemos esa conciencia de que la vida es vida yo pienso que una de las terapias súper importantes para cualquier ser humano cuando estamos tristes cuando estamos deprimidos cuando tenemos incertidumbres ir a un hospital Hace un par de días atrás me tomé el tiempo de acompañar a un hermano de nuestra iglesia a visitar a otro hermano de la iglesia a un hospital. Y la dinámica de los hospitales es animante porque te reconforta. El ver lo que otras personas están atravesando realmente nos llena de consuelo. Y mientras estábamos en ese hospital estaba conversando con este amigo y hermano de la iglesia y él concluía en algo súper esperanzador. Él me decía lo siguiente, Edwin... El que hoy esté con vida es un gran regalo. Él concluía eso. El que hoy esté con vida es un gran regalo. Hoy amanecí con vida y eso es un gran regalo. Y mira que, porque es esperanzador. Muchos de nosotros hoy nos levantamos con vida y realmente como que el estar con vida no es la gran cosa, sí o no. Pero para el que se debate entre la vida y la muerte, un día más con vida es un gran regalo. Un día más con vida cambia todo. Y quiero decirte, quizás hay días que no son tan buenos porque solo soportamos la vida y no estamos disfrutando la vida. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar la vida, podamos trazar y podamos decir la vida es vida. Y hoy entonces aprenderemos que la vida es vida con Jesús. ¿Cómo nuestra vida puede ser vida con Jesús? Hay tus pensamientos que quisiera introducir esta mañana y el pensamiento es la vida es vida cuando se gana. Y la vida no es vida cuando se pierde Entonces hay, hay un paradigma aquí que hay que descubrir La vida se gana o la vida se pierde La vida se puede ganar y la vida se puede perder Y para esto quisiéramos que Jesús nos lo pueda explicar El libro de Lucas capítulo 9 versículo 24 El Señor Jesús nos da una palabra súper rica, profunda y práctica a la vez Y Jesús dice lo siguiente Si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si entregas tu vida por causa mía, la salvarás. Mira qué interesante. Jesús dice que hay momentos donde nosotros nos aferramos a la vida. ¿Cuándo un ser humano se aferra a la vida? ¿Y cuándo un ser humano pierde su vida? Una de las enseñanzas prácticas es, pasan los años y a través que pasan los años nosotros le decimos a Dios. ¿Sabes qué Dios? Yo necesito que tú te unas a mis planes. Y cuando tú le dices a Dios, Dios necesito que te unas a mis planes, es el momento cuando tú estás perdiendo la vida. Pero cuando tú renuncias a tu yo... Y tú dices sabes que Dios con todo y todo yo me voy a unir a tus planes y cuando le dices a Dios yo me voy a unir a tus planes entonces Dios toma un papel preponderante en tu vida. Dios se vuelve el centro de tu vida y tu vida toma otro rumbo empieza a girar alrededor de Dios y Dios dice con el paso del tiempo entenderás que has ganado tu vida que has entendido el significado de la vida. Pero hablando del significado de la vida, hay pasajes en la Biblia que de repente muchos de nosotros no quisiéramos leer. O hay pasajes en la Biblia que, que son claros, que son confrontantes. Y quisiera auxiliarme de un pasaje de estos para tomar un poco de forma en la conversación de hoy. Quiero llevarte al libro de Salmos, capítulo 90, versículo 10. La Biblia dice lo siguiente. 70 años son los días de nuestra vida y 80 años los más robustos. Mira qué contraste, en otras palabras la Biblia nos dice que 70 años es un ciclo de vida donde el promedio en Latinoamérica Pero no solo Latinoamérica, la Biblia lo dice, hay personas que dicen que son 65 hoy por tantas enfermedades Pero el punto es que la Biblia dice 70 y 80 y entonces la figura que traigo a ustedes hoy aquí es que realmente nuestra vida si pudiéramos trazarla es 80 años 80 años y con esto no quiero hacerte eh, pensar o poner a decirte Dios mío pues entonces me queda poco tiempo de vida porque entonces podría ser que las personas que están bien jóvenes se relajen y digan pues a mí me falta mucho por vivir realmente el día de tu muerte Dios lo sabe así que no te preocupes el día de tu muerte porque Dios lo sabe el punto es preocuparse qué estoy haciendo con mis días hoy entonces ¿Cómo funciona esto? Todos nosotros tuvimos un día cero, el nacimiento, nuestro primer día y las personas celebraron nuestro nacimiento y el punto fue entonces la crianza de los primeros 10 años. ¿Qué, ¿Qué escuela vamos a elegir para este niño? Y aunque tú no lo quisieras, esa escuela, nuestros padres decían, tiene que ver con la escuela para que él tenga una buena vida. Y posteriormente, a los 10, a los 20 años, estaba la dinámica de qué colegio lo vamos a elegir a introducir en qué colegio va a estar, porque creemos que el colegio en el que esté va a afectar un poco, tiene que ver con la educación de ese colegio para la vida que él tenga. Pero posteriormente entramos en el gran dilema de qué universidad, qué universidad es la ideal o qué carrera va a ser, porque la carrera que yo estudie o porque el negocio que yo emprenda tendrá que ver con el rumbo de esa gran vida que yo quiero tener. Pero posteriormente entre los 20, 30 y 40 está otra gran decisión, ¿con quién me voy a casar? Y el saber con quién me voy a casar tiene un impacto. Sabemos todos que tiene un impacto. Y decimos, Dios, eh, no sé quién va a ser esa persona, quién va a ser mi cónyuge con el que yo voy a estar. Pero voy a seleccionar de esta y esta manera porque esta persona va a ser increíble en mi vida. Y nosotros creemos que el casarse es la felicidad. Uno no se casa para ser feliz. Uno hay que estar feliz para casarse. La felicidad es un resultado, pero, pero tiene una implicación. Pero posteriormente está esta etapa de los hijos. Y dicen, bueno, tendremos hijos... Y aspiramos a los hijos y decimos, la crianza que le demos a nuestros hijos tendrá que ver con la vida que ellos tendrán. Porque yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví y hacemos todo ese juego de palabras. Pero más adelante no solo es eso, está la etapa de construcción. Y decimos, tendré mi primer carro. Y decimos, si tan solo fuera esta marca, porque en esta marca yo me sentiría cómodo. Y tenemos la dinámica de dónde vamos a vivir. Y creemos que la colonia o el tipo de casa o la figura... Esa de la vivienda tiene un impacto en nuestra vida porque eso tiene que ver con la gran vida que estamos viviendo, donde yo vivo o donde yo estoy tiene que ver con la vida que estamos viviendo, pero posteriormente no solo eso, vamos avanzando y tenemos nietos y vamos avanzando y nos vamos envejeciendo y llega un punto donde decimos no sé a dónde nos van a enterrar. Pero todos llegamos a un momento de reflexión. Entonces, esta figura nos ayuda a entender algo. De 0 a 80 años, hay un momento donde la vida cambia. ¿Y sabes cuál es ese momento? El momento es cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador. Porque... En toda la figura de vida eso cambia la trayectoria de tu vida. El saber a dónde vas a estar eternamente cambia increíblemente tu vida. Pero muchos de nosotros decimos, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador y mi vida no ha cambiado en nada. Yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, yo respeto a Dios, pero realmente yo sigo igual con los mismos problemas. Entonces hay algo más desafiante en esta conversación hoy. Nuestra vida cambia, no sólo cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, sino que nuestra vida cambia Ese día, en alguna de estas etapas, cuando te convertiste en discípulo o cuando te conviertes en discípulo de Jesús... Cuando dejas de ser un seguidor y te conviertes en un discípulo, el discípulo es aquella persona que dice, yo estoy dispuesto a darlo todo en esta tierra por Jesús. Es entender que en esta tierra eres un ciudadano extranjero, eres un ciudadano del cielo, transitoriamente en esta tierra te conviertes en un embajador. Eres una persona extranjera porque representas al sistema de gobierno celestial. Y dices, opero 80 años en esta tierra, pero posteriormente tendré galardones en el cielo. Y eso cambia tu manera de pensar. Entonces la gran pregunta es en cuántas de estas etapas te convertiste en discípulo o puede ser que a estas alturas tú digas wow realmente yo no soy un discípulo hoy soy un seguidor soy un simpatizante de Jesús pero realmente no soy un discípulo y eso tiene que ver con la gran vida Jesús dijo el que el que se aferra a la vida la perderá pero el que la entrega por causa mía el que es mi discípulo entonces tendrá un impacto en esta tierra. Pero entonces, después de esa introducción, quiero decirte que la conversación de estas semanas que vienen es a través del libro de los hechos. Tomamos el tiempo para agarrar un libro en la Biblia y decir, vamos a reflexionar durante cuatro semanas a la luz de este libro. Personalmente, el libro de los hechos es uno de esos libros que me gusta ir periódicamente en el año. Voy unas dos o tres veces y lo leo de corrido porque siento que es la iglesia en acción. El libro de los hechos comprime y resume la dinámica de lo que la iglesia hizo, lo que la iglesia es. Y quiero decirles, cuando me tomé el tiempo de estudiar el libro de los hechos para darles a ustedes la conversación de la que estamos hablando hoy, siempre hay ideas preconcebidas, aunque uno no quiera, siempre cuando estudia la Biblia hay ideas preconcebidas. Cuando voy a la Biblia... Voy con ideas como por ejemplo en el capítulo 1 hay un verso granada en el 1.8 y dice me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra y hay ese tipo de pasajes que uno dice bueno yo creo que Dios me va a hablar por allí avanzamos al capítulo 2 en el capítulo 2 versículo 42 en adelante dice y la iglesia Perseveraba en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones con los apóstoles Y la iglesia crecía y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos Están ese tipo de pasajes allí y avanzamos al capítulo 3 y vamos viendo y viendo y viendo y Le dije Dios no quiero ideas preconcebidas sino solo háblame Quiero que me hables, quiero conversar con la iglesia de lo que tú le quieres decir Y quiero decirte como toda la Biblia es tan emocionante y en esta ocasión este día solo compartiré contigo dos versos del Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos es tan amplio, pero quiero decirte, podría darte 20 ideas hoy, pero en los primeros dos versos de este libro eh, hay cuánta riqueza y cuánta enseñanza. Para hacer un poco de contexto, ¿quién escribe el Libro de los Hechos?, lo escribe el doctor Lucas ¿Quién era el doctor Lucas? Fue un discípulo de Cristo Pero a la vez un doctor en ciencias médicas Realmente fue un hombre dedicado a la medicina Pero aparte de ser doctor qué bendición que Jesús tenía un doctor cerca Pero aparte de ser un doctor Fue un gran investigador Se tomó el tiempo de investigar De transpirar la vida de Jesús Se tomó el tiempo de, de, de ser muy acertado En todo lo que él dijo y escribe allí Al punto de que es incluido en el canon bíblico y hoy es parte de la Biblia la que nos inspira hoy. Entonces quiero compartir contigo dos versos del Libro de los Hechos y de aquí sacaremos nuestra enseñanza y nuestra conversación el día de hoy. Vamos entonces al Libro de los Hechos y dice lo siguiente. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer, comenzó a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Y luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, fue... A los que había escogido, fíjate, son dos versos que uno los lee de corrido. Quizás los has leído una y otra vez, pero quiero que regresemos al verso 1. Dice lo siguiente: Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que fue llevado al cielo. Inmediatamente leo este verso, una de las cosas que resalta a mi corazón y a mi mente es: Fue llevado al cielo. Yo digo, wow, Jesús nos recuerda que tarde o temprano seremos llevados al cielo. Jesús nos recuerda que tarde o temprano seremos llevados de esta tierra, aunque tú lo aceptes o no lo aceptes. Jesús sabemos que él iba a resucitar y era Dios, pero nos enseña que somos vulnerables y que tarde o temprano seremos levantados de esta tierra. Pero también Jesús nos enseña en estos dos primeros versos que él dejó un legado y dice, antes de ser llevado al cielo, le dio instrucciones a sus apóstoles. Y a estos apóstoles solo tuvo tres años con ellos, pero fueron tres años suficientes para impactar el mundo. Fueron trena, tres años suficientes para crear una revolución. Ahora... Si te pones a pensar, Jesús solo vivió 33 años entonces. A los 33 años Él sabía que iba a partir físicamente. Él iba a partir, obviamente resucitó, fue Dios y Él vive eternamente. Pero fueron 33 años suficientes para causar un gran impacto. Puede ser que tú hayas pasado los 33 o puede ser que no hayas llegado a los 33. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto de tu vida en esta tierra? Pero no solo eso, seguimos viendo el pasaje Seguimos viendo el verso y leemos el verso y hay muchas enseñanzas. Quiero decirte algo. Esta mañana me atrevo a decir lo siguiente. Ustedes se podrían ir a casa solo con el inicio de este verso. ¿E- ¿Escuchan eso? Ustedes se podrían ir a casa hoy y decir, ¡Wow Dios! ¿Cuánto nos enseñaste solo con el inicio de este verso? ¿Y sabes cómo inicia este pasaje? ¿Sabes cómo inicia este libro? Con una palabra y dice, Estimado, es un saludo, pero es muy profundo. Lo que te está diciendo Dios hoy, ¿sabes qué es? Podrías ir a casa porque viniste a escuchar a la iglesia hoy, que eres muy estimado, que eres muy apreciado. En este caso, Teófilo es un receptor. Y tú representas al receptor hoy. Tú eres esa persona que está recibiendo esa carta de parte de Dios. Y Dios te está diciendo, no importa cómo te sientas hoy. No importa los valles que hayas estado atravesando. No, no, no importa los conflictos en los que estés metidos, No importa la incertidumbre que hay hacia el futuro. Lo que importa es que tú eres muy amado. Lo que importa es que eres muy estimado. La pregunta es, ¿cómo cambia mi vida? El entender que soy muy estimado cambia profundamente. Porque una persona amada ama a otros, una persona herida hiere a otros. Pero Dios te dice hoy, eres muy amado, eres muy estimado. Y tienes que abrazar esa promesa, tienes que abrazar esa declaración de parte de Dios, que eres muy estimado. Ahora, hay una segunda enseñanza que sería basta para ir a casa hoy. Y está en el siguiente fragmento de esta historia. Dice, estimado Teófilo, cuando tú ves un nombre en la Biblia, no pases tan rápido por ese nombre. Cada nombre tiene un significado, cada nombre tiene un impacto. Así como tu nombre tiene un significado en esta tierra. Teófilo, escucha esto, con esta palabra nos podríamos ir a casa hoy. Teófilo tiene un significado. Si tú tomas esa palabra en el griego y buscas su interpretación, Teo significa Dios, por eso la teología es el estudio de Dios y filo significa amigo, entonces Dios está hablando a través de Teófilo diciendo eres un amigo, un amigo de Dios y entonces hoy podrías ir a casa diciendo a Dios le interesa que seamos sus amigos y la pregunta sería ¿cómo te afectaría esta próxima semana que tú crezcas en ser más amigo de Dios? ¿te imaginas? ¿te imaginas qué pasaría en tu vida si tú dices Dios tan solo voy a intentar ser más amigo tuyo? ¿Cómo afectaría tu entorno familiar si te convirtieras en más amigo de Dios? ¿Cómo impactaría tu mundo laboral siendo tú más amigo de Dios? ¿Cómo afectaría tu entorno, tus pensamientos, tus decisiones, tus reacciones? Si tan solo dices, yo necesito hoy ser más amigo de Dios. Necesito intimar un poco más. Realmente puede ser que me estoy viendo como un conocido de Dios, pero no soy su amigo. Quiero decirte: Jesús se toma el tiempo de decirle a sus discípulos, ya no les llamaré siervos. Les llamaré mis amigos y Jesús te está diciendo hoy, ¿sabes qué? Me gustaría estar más cerca de ti, me gustaría que me consideres más en tu vida, me gustaría que me veas como una de las personas más cercanas en tu vida. ¿Tienes la idea de cómo impactaría profundamente tu vida hoy? Pues por eso podemos comenzar esta mañana, yendo a casa y diciendo, Dios, tengo una necesidad de ti. Pero más adelante, el pasaje sigue diciendo Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí A todo lo que Jesús, escucha esto Comenzó a hacer y comenzó a enseñar Entonces, de aquí voy a tomar algunas enseñanzas de esta mañana Y voy a comenzar de adelante hacia atrás Dice que Jesús comenzó a enseñar Eso es lo que escribe describe Él Pero las personas que enseñan Tienen mejor impacto cuando hacen, ¿no crees tú? Las personas que enseñan tienen más impacto cuando hacen y las personas cuando hacen tienen más impacto cuando son, cuando somos, cuando somos realmente impactamos lo que hacemos y cuando hacemos tiene más impacto lo que enseñamos. Así que quiero darte entonces esta mañana, tres ideas, tres hechos, tres acciones, tres actos, en los cuales tú puedes decir, si yo hago esto, tendré una mejor vida, tendré una gran vida, disfrutaré la vida, voy a trazar un futuro de manera distinto. La vida es vida con Jesús. La primera decisión, el primer acto, la primera acción es simplemente ser. ¿Podríamos? No parecer, sino simplemente ser. Podríamos trabajar un poco en la profundidad de nuestra vida, no tanto en lo que proyectamos en las redes sociales, en lo que tratamos de que la gente vea en nosotros. Podríamos ser un poco más vulnerables y reconocer que estamos necesitados en áreas en nuestra vida. Podríamos buscar personas que nos ayuden con nuestros puntos ciegos, ver aquellas cosas que no podemos ver y decirle, Dios, yo necesito tan solo ser un poco más. Entonces, ¿ser qué? Ser más amigo de Jesús, por ejemplo. Ser más amigo de Jesús y decir Dios, quiero ser más amigo tuyo para que me indiques aquellas cosas que no están bien. Entonces ser es igual a tener visión. ¿Y quién es una persona que tiene visión? Una persona que tiene visión es una persona peligrosa. Las personas visionarias son peligrosas porque tienen una idea gráfica del futuro, saben hacia dónde van, sí o no, es de las armas más poderosas, la visión. Pero tú puedes tener la visión de tu familia, por ejemplo, puedes tener la visión laboralmente, puedes tener la visión de tu negocio donde te quieres ver en cinco años, tienes muchas visiones. Pero no hay como cuando tienes la visión de Dios. Y la visión de Dios viene cuando Dios te habla todos los días. Dios te dice cosas. Dios te muestra cosas. Dios me lo dijo. No me lo dijo nadie más. Esto es real. Ese es el mundo sobrenatural. Eres un ciudadano del cielo en la tierra. Dios me lo dijo. Las personas visionarias tienen claro algo interesante que quiero dártelo esta mañana. Aprovechan sus días. Esto es muy importante. Aprovechar nuestros días. ¿Y qué significa aprovechar nuestros días? No precisamente tiene que ver con administrar las agendas Sé que hay, muy per- hay personas habilidosas en manejar agendas en este lugar Y sé que posiblemente habemos personas con serios problemas de administración de tiempo Y necesitamos aprender a administrar nuestros días El Salmo 90 dice Enséñanos a aprender a contar nuestros días Y a traer sabiduría a nuestro corazón ¿Pero qué implica aprovechar nuestros días? ¿Sabes qué? Voy a tirar una, una frase memorable aquí. Espero que haga eco en tu vida. Aprovechar nuestros días es algo como esto. Un día sin conocer a Jesús es un día desperdiciado. ¿Entiendes eso? Un día que tú dejas sin conocer a Jesús es un día desperdiciado. Porque ese día podría ser un día impactante. Y ese día podría tener un impacto en los próximos días. Es importante conocer a Dios. Un escritor escribe lo siguiente y dice... Necesitamos aprender a soñar 5 minutos despierto de nuestras 24 horas todos los días. ¿Escuchaste eso? Necesitamos aprender a soñar despierto 5 minutos al día de nuestras 24 horas. Y tú dices, ¿cómo funciona eso de soñar despierto? Muchas personas ni podemos soñar dormidos porque tenemos interrupción de sueño, los problemas y las cargas nos atacan, mucho menos como para soñar despierto. Soñar despierto significa tener altas expectativas que amanezca un día y tú digas Dios hoy voy a reflexionar un poco de que en este día va a ser bueno porque tú eres bueno y de dónde sacamos ese sueño de soñar despierto la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si las misericordias de Dios son buenas cada mañana, quiere decir que a nuestro alrededor hay todo un mundo sobrenatural, hay un mundo de cosas buenas que están ocurriendo no porque creemos o pensamos sino porque Dios ya las dijo que están ahí en la Biblia, pero el entorno negativo y tóxico no nos dejan vivir esa vida por lo tanto no somos visionarios, por lo tanto no podemos ser, por lo tanto no tenemos un diagnóstico certero de lo que está pasando en nuestra vida y por eso nuestra vida es complicada, por eso nuestra vida es un poco cuesta arriba. Jesús dijo en Juan 15, el que permanece en mí es mi discípulo y separados de mí no pueden hacer nada, pero el que está en mí, él dice algo, tendrán gozo y aquí radica disfrutar la vida. El gozo. No es un gozo que radica de cosas externas, de acontecimientos. El gozo implica de algo que viene de adentro. Algo que se engendra y es provocado en mi relación íntima con Dios. Y ese gozo nada más, nadie más te lo puede arrancar. Ni circunstancias, ni situaciones, ni acontecimientos. Entonces, una vida gozosa, una vida que tiene una gran vida, no es una vida con ausencia de problemas, no es una vida con ausencia de adversidades, es una vida cotidiana normal, pero que tiene futuro. Es una persona que es por dentro. Y por lo tanto, son esas personas que decimos, wow, a pesar de lo que te pasa, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la receta? Nos volvemos parámetros en la sociedad. Sigamos avanzando a nuestra segunda acción, nuestro segundo acto, nuestra segunda manera de ver la vida. Primero dijimos, ser, tener visión, aprovechar nuestros días. En segundo lugar, hacer, dice entonces dice Teófilo le dice el doctor Lucas a Teófilo comencé a escribir, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hacer tiene que ver con tener propósito, hacer, entonces muchos decimos yo estoy haciendo muchas cosas, yo invierto mi día en hacer muchas pero muchas cosas la gran pregunta sería eso que tú estás haciendo está conectado con lo que realmente cuenta eso que tú estás haciendo hoy realmente va a trascender después de que tú te despidas de esta tierra, va a trascender de verdad, está afectando la vida de personas hoy, el propósito, es una de las cosas más valiosas que un ser humano puede tener en la tierra, cuando tienes propósito, sin propósito puedes tener dinero, puedes tener muchas cosas, pero hay un vacío, pero cuando tú tienes propósito, es esperanzador, la vida es esperanzadora, y cómo funciona esto de tener propósito, Significa, en primer lugar dijimos aprovechar nuestros días Aquí es aprovechar las oportunidades Una persona con propósito es una persona que entiende la dimensión de las oportunidades Yo he escuchado personas que dicen Lo que pasa es que a mí lo que me ha hecho falta es una oportunidad Yo he escuchado personas Yo he escuchado personas que dicen Lo que pasa es que este futbolista tuvo una oportunidad Lo que pasa es que este artista tuvo una oportunidad Esta persona lo que le hace falta es una oportunidad Eso es un paradigma nosotros tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades. Ahora te lo explico de la siguiente manera. ¿Cómo funciona la dimensión espiritual? Hay cosas meramente terrenales que se observan, son tangibles, pero hay un mundo sobrenatural que no se puede ver. Por eso el apóstol Pablo dice, yo quiero que sean abiertos los ojos del entendimiento. Cuando tú eres lleno del Espíritu, cuando tú caminas en el Espíritu, tú puedes entender toda esa dimensión espiritual. Muchos de nosotros estamos rodeados todos los días de bendiciones y de oportunidades. Pero sencillamente no las vemos. Eso está pasando hoy en tu vida. Lo creas o no. Hay oportunidades alrededor tuyo. Se trata de aprovechar las oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? Dar en el blanco. Acertar en el blanco. Ahora, ¿cómo logro aprovechar las oportunidades? Porque esto es tan amplio. ¿Cómo aprovecho las oportunidades? Te voy a dar una manera práctica de cómo aprovechar las oportunidades en la vida. Pidiendo consejo. Pedir consejo es una de las cosas más vulnerables, humildes, pero sagaces en la tierra. Hoy, el mundo empresarial ha entendido eso y lo ha disfrazado con un término llamado mentoreo. Hay personas hoy que pagan para que alguien lo cochee, porque necesitamos guía. Y cuesta mucho dinero tener un, una hora con alguien. Es más, mucho del cocheo a veces es electrónico. Alguien está en Dubái, alguien está en España y le dice, necesito que me, me cochees una vez a la semana. Y esa hora tiene un impacto en la vida de una persona. El consejo, la Biblia dice que el consejo nos hace más sabios, que al insensato lo puede hacer sabio y al sabio más sabio. Pero ¿cómo funciona el consejo? El consejo te ayuda para diferenciar una oportunidad de una oferta. No siempre las ofertas son oportunidades, no siempre las ofertas son bendiciones. Muchos de nosotros hemos optado por ofertas creyendo que son oportunidades y esa oferta se vuelve como un tren en nuestra vida. Ese tren es un viaje y tú emprendes un viaje con esa oferta que un día encontraste. Con el paso de los años te diste cuenta que te llevó lejos y te alejó. De lo que era a propósito Pero ¿Cuántos de nosotros en una conversación En un consejo has dado cuenta y has dicho ¡Wow! Realmente esto es una oportunidad Y tú tomas esa oportunidad Y tú abrazas ese tren Y ese tren con el paso de los años Tú dices ¡Wow! Valió la pena Hoy es un buen día Para iniciar una nueva vida Para decir ¿Sabes qué? Quiero subirme periódicamente a ese tren de las oportunidades Quiero invitar a personas Que sean sabias en mi vida, para que me ayuden a recomponer la ruta de mi vida. Quiero ser humilde, quiero decir, Dios, quiero invitarte a mi vida para trazar esa gran vida. A muchos de nosotros nos cuesta eso, lo vemos tan sencillo, pero es tan, pero tan complicado. Hay otro hombre de negocios que escribe lo siguiente, dice, 10%. 10% 10% de lo que hacemos es realmente productivo. Quiero decir, cuando yo escucho estas informaciones y cuando leo esa información, trato de manejarla con mucho cuidado. Y se me ocurre un, un principio. ¿Recuerdan ustedes el principio de Pareto 80-20? ¿Recuerdan eso? Y nos enseñaron que el 20% hace la diferencia con nuestro 80%. Eh, muchas veces en recursos financieros, con un 20%, tú haces la diferencia. En recurso humano, a veces siempre en una empresa, hay un 20% de personas que hacen el trabajo increíble para que la empresa salga adelante, ese 20%. Pero él dice lo siguiente, 10% de lo que hacemos es realmente productivo. ¿Sabes qué significa eso? Porque te puedes sentir ofendido. Tú dices, yo realmente soy una persona productiva. Si tú supieras todos los logros que yo hago Todas las semanas en mi empresa Si tú supieras todo lo que yo hago Soy de los empleados que se va más tarde de la empresa No siempre eso es ser más exitoso Yo, yo llego a mi casa Y a veces los fines de semana Termino haciendo cosas para producir Los números son increíbles ¿Sabes cómo funciona ese 10%? Que ese 90% De lo que tú crees que produces Realmente no trasciende ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque un día de estos te sustituyen, llega alguien más y supera lo que tú estás haciendo. O sea, ese 90% alguien más lo puede hacer, pero hay un 10% que es productivo. ¿Sabes por qué? Porque nadie más lo puede hacer por ti y tú sí lo puedes hacer trascender. Por ejemplo, ser papá. Nadie más puede ser papá como tú lo puedes hacer Nadie más puede ser mamá como tú lo puedes hacer Nadie más puede ser hijo Nadie más puede ser amigo como tú lo puedes hacer Nadie más lo puede hacer Entonces, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuál es ese 10% que realmente es el que trasciende? Cuando tú estás mayor, ¿sabes quién va a estar contigo? Tu familia, por ejemplo. Ellos son los que van a estar contigo. Eso es lo que trasciende. Pero muchos decimos, no cultivé eso. No pensé que eso era la gran vida. No pensé que en el orden de la vida eso era importante. Sigamos avanzando. Ser, tener visión, aprovechar nuestros días. Hacer, tener propósito y aprovechar las oportunidades. Y en tercero, enseñar. Y tú dices, ¿y qué puedo enseñar yo? Esa es una gran pregunta. ¿Y qué puedo enseñar yo? Puedes enseñar muchas cosas. El que deja de enseñar comienza a morirse. Hoy le puedes decir a Dios, Dios, yo quiero enseñar. Pero esto de enseñar es tan amplio y yo quisiera resumirlo en una cosa. Enseñamos valores. El mundo está necesitado de valores, ¿sí o no? Está necesitado de valores. Y cuando un ser humano dice, quiero enseñar valores, lo que está diciendo es que yo he abrazado valores. Mi vida está sobre valores. Hay un principio que se llama axis. Una figura que se llama axis significa un eje girando alrededor de valores. Qué maravilloso es cuando un ser humano, su vida gira alrededor de valores. ¿Y por qué es importante girar alrededor de valores? Porque los valores se vuelven tu filtro. Por ejemplo, hay personas hoy que han dejado dinero por familia. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Dejé una gran oferta. Me decían que iba a ganar tres veces más, pero implicaba solo ver a mi familia una vez a la semana y dije que no. Y con el paso de los años me di cuenta que fue acertado. Porque tengo un amigo que tomó esa plaza y con el paso de los años ganó mucho dinero, pero perdió una gran herencia, su familia. ¿Y cómo lo lograste? Con el filtro porque tu vida giraba alrededor de valores. Voy a lanzar una pregunta. Si yo te dijera hoy cuáles son los tres valores que defiendes en tu vida hoy, ¿cuáles serían? Dímelos, ¿cuáles son los tres valores que defiendes en tu vida? Sin inventar. No tenemos muchas veces. Wow, ¿cuáles son los tres valores? Un valor puede ser la familia. Mi familia es un valor y lo defiendo, lo protejo, decido por mi familia porque es un valor. Si yo te preguntara hoy, ¿cuáles son los cinco valores familiares hoy? Que tus hijos, tus primos, tus tíos saben que son los cinco valores familiares. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No tenemos valores muchos de nosotros. Sabemos que la honestidad es importante. Sabemos que la integridad es importante. Sabemos que la familia, sabemos que la calidad de tiempo y la cantidad de tiempo son importantes. Y hay muchos valores, pero no los tenemos en nuestra vida. No los cultivamos. No los promovemos, creemos que los valores es responsabilidad de la universidad, creemos que los valores es responsabilidad de otras personas. En casa es el mejor laboratorio de la vida, es la mejor escuela de la vida en casa, cuando somos valores. En primer lugar dijimos aprovechamos nuestros días, aprovechamos nuestras oportunidades y cuando hablamos de valores es aprovechamos los recursos. Una persona que aprovecha los recursos es una persona de impacto, por ejemplo, si yo te preguntara hoy sobre tu vehículo Si yo te preguntara sobre tu vehículo ¿Tú crees que tu vehículo ha trascendido en esta tierra? ¿O tú crees que tu vehículo realmente solo ha sido admirado? Entonces, cuando una persona dice ¿Sabes qué? Mis vehículos han trascendido Porque en mis vehículos ha sido un vehículo samaritano Ha ayudado a muchas personas Vayamos un poco más allá Si yo te preguntara sobre tu casa hoy ¿Tu casa es un museo que hay que admirar? ¿O realmente tu casa ha sido de bendición en esta tierra? Hay personas que pueden decir hoy, ¿sabes qué? En la casa de ellos, esa casa ha sido un hospital. Porque muchas veces he sido curado en esa casa. ¿En cuántas ocasiones nos sentamos en ese sofá y me curaron mis heridas emocionales? Muchas veces la casa de ellos ha sido un refugio. Porque en esa casa yo he llegado deprimido. En esa casa he estado con distorsiones en mi mente. Y en esa casa he sido abrazado, he sido estimado. Me han dicho cosas maravillosas que han cambiado mi manera de pensar. En esa casa... En esa casa mi vida ha cambiado. En esa casa se ha hecho la diferencia. ¿Te das cuenta cómo se pierde y cómo se gana la vida aún con los recursos? Y si seguimos avanzando y decimos, los dineros. Si te preguntáramos hoy por tus dineros y tus cuentas bancarias, ¿qué podríamos decir? Quizás estás proyectando increíblemente tu futuro y te sientes seguro con, con el dinero. Y nosotros creemos que el buen uso del dinero es espiritual. El dinero es un buen servidor, pero un mal amo. Pero tener dinero es bueno. El problema que Jesús dijo es el amor al dinero. Pero hay una historia en la Biblia del buen samaritano donde se nos enseña que tener dinero es bueno. Había un hombre que estaba herido y llega el buen samaritano y dice que el dinero hizo posible muchas cosas. Se tomó el tiempo de hablar con el dueño de un hotel y le dijo, ¿sabes qué? Cuídamelo. Él interrumpe su agenda y dice, tengo que ir a hacer otras cosas, pero cuídamelo. Lo levantó, lo cargó y lo llevó y le dice, atiéndelo y cúralo. Lo que cueste, yo te lo pagaré. Pregunta, ¿qué milagros has provocado con tu dinero? ¿O has pensado egoístamente con tu dinero? ¿Qué cosas han ocurrido con tus dineros para ayudar a otros? Y cuando hablamos de recursos, estos recursos son importantes, pero el recurso más poderoso es la familia. Hoy, una persona ubicada en la tierra, una persona que está disfrutando la gran vida, es aquella persona que la familia tiene un lugar importante. Así que volvamos a nuestra familia, reconstruyamos nuestras familias, peleemos por nuestras familias. Eso es posible, no importa dónde tú te encuentres. No digamos si habláramos de la Biblia, no digamos si habláramos de la oración, por ejemplo, que la oración es un gran valor en nuestras vidas. Qué maravilloso sería que en nuestras casas digan, ¿saben qué?, en casa cuando vemos los alimentos Damos gracias a Dios Porque estamos convencidos Que Dios es un Dios proveedor Por las noches Toda nuestra casa eleva oraciones Y podemos dormir Acostarnos y levantarnos en paz Porque Dios nos sustenta Pero también Cuando hay problemas en nuestras casas No los evadimos No los escondemos No los diluimos sino los platicamos Tomamos el teléfono divino Hacemos oraciones Y le decimos Dios Tú eres nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones y enseñamos ese tipo de valores. ¿Te imaginas ese tipo de familias? Lo podemos provocar, lo podemos hacer, cada uno de nosotros. Hay una historia increíble en el mundo del básquetbol. No sé cuántos de ustedes siguen la NBA. Una de las ligas más rentables del mundo del deporte, la NBA o la NBA. Y entonces hay algo que se hace todas las temporadas y se selecciona el MVP, el jugador más valioso de la temporada. Y ser el MVP es increíble, ser el jugador más valioso de la temporada implica un reconocimiento jugoso, de dinero, de influencia. Ya me imagino yo, el MVP de la temporada es muchos contratos para anuncios comerciales y muchas cosas más, pero no solo eso, es prestigio. Y cuando se selecciona a un jugador, como el jugador de la temporada, una de las cosas que se espera es el discurso. Porque en ese discurso están allí los amigos, está allí el equipo de baloncesto, está allí los familiares, hay cualquier cantidad de cámaras y personas en el mundo dándole cobertura a ese reconocimiento. En el año 2014, se reconoce a un jugador de Oklahoma con el nombre de Kevin Durant. Se le reconoce como el jugador más valioso. El punto es que el contexto de él Es un contexto bien fuerte, pero no solo eso. Se considera que ha sido uno de los discursos más estremecedores en la historia de la NBA. Su contexto es, a los 21 años, su mamá se queda sola con dos hijos. Él era el hijo menor, tenía un año, su su hermano tenía tres. Y a los 21 años, su padre los abandona. Hombres luchemos por nuestras familias eso nos hace hombres está esta mujer allí con dos niños con un futuro incierto y dice tenía que hacer algo fui a conseguir trabajo a unos trenes y cargaba bolsas muy pesadas pero mientras cargaba bolsas sabía que tenía dos niños esperándome habían meses donde tenía que cambiarme de un departamento a otro en esos suburbios habían noches donde sufría Y le pedía a Dios que no me los abusaran sexualmente. Donde le pedía a Dios que no fueran absorbidos por el mundo de las drogas. Y tenía que luchar por estos dos niños. Ese es el contexto de Kevin Durant y su madre Wanda. Y llega el momento del discurso. Está este jugador emblemático de la NBA. Frente a todo este público. Se dirige a sus compañeros y les agradece. Se toma el tiempo para hablar de su padre, un padre que lo había abandonado pero le dice padre sabes que tengo palabras para ti y le ofrece palabras increíbles. Se toma tiempo para decirle a, a sus hermanos, hermanos saben qué, ustedes han jugado un papel importante en esto y esto y esto. Y a medida que yo escucho ese discurso pienso en una conclusión, todos estamos escribiendo una historia en la tierra. Pero mientras yo estoy escribiendo una historia en la tierra, hay otras historias detrás de mí escribiéndose en mi historia. La historia que tú estás escribiendo, alguien más la está escribiendo por ti. Tiene un impacto, esto trasciende. Después él viene y se dirige a un entrenador, se dirige a personas y por último hay un silencio. Y le clava los ojos a su madre y va a dirigir su discurso a su madre. Su madre Wanda, una mujer de color, observa a su hijo y empiezan a derramarse lágrimas en esta mujer. Las cámaras siguen el rostro de esta señora madre y esta señora madre empieza a ver a su hijo como quien dice hijo, lo lograste, hijo, qué alegría que estés allí. Kevin frente al micrófono, Wanda en primera fila, madre e hijo mirándose fijamente, Durán, la superestrella, volvió a acomodar su micrófono. Y le dice lo siguiente, creo que no sabes lo que hiciste. Así comienza el discurso para su mamá. Le dice, mamá, ¿sabes qué? Creo que tú no sabes, creo que no tienes conciencia de lo que realmente tú hiciste. Con 18 años tuviste a mi hermano y tres años después vine yo. Todo estaba en nuestra contra. Una madre soltera con dos hijos a los 21 años. El mundo nos dijo que jamás estaríamos aquí. Hemos ido de departamento en departamento, moviéndonos con muchas necesidades por nosotros mismos. Y le dice este hombre, Madre, uno de los mejores recuerdos que tengo fue cuando nos mudamos a nuestro primer departamento. no, habían camas, no, habían muebles, no, habían lujos, pero estábamos en la sala de estar abrazados porque pensábamos que lo habíamos logrado. Continúa este hombre y le dice, mamá, tú nos hiciste creer. Mamá, nos alejaste de las calles. Mamá, nos vestías y nos dabas de comer. Cuando no tenías que llevarte a la boca, te asegurabas que nosotros comiéramos. Y te ibas a la cama con hambre. Te sacrificaste por nosotros. Y le dice, mamá, tú eres el MVP. Tú eres el jugador más valioso. Y todo el público se levanta en ese momento, se pone de pie y comienzan a aplaudir. Y yo digo, si esta gente sin Dios sabe escribir grandes historias, ¿te imaginas las historias que tú y yo podemos escribir sabiendo que tenemos a un Dios poderoso que está de nuestra mano para auxiliarnos, para recordarnos y decirnos que somos sus amigos?, Yo quiero cerrar esta conversación recordándote algo, un reto teófilo. El reto teófilo es, ¿sabes qué significa teófilo? Teófilos, amigo de Dios. El reto es, mañana es lunes, que tengas una semana arriesgada para poder crecer en ser más amigo de Dios. Piensa cómo afectaría tu vida ser más amigo de Dios. Y el desafío final, seamos, sirvamos y enseñemos como Jesús. Quiero pedirte que te pongas de pie si eres tan amable. Mientras estamos de pie, me parece que uno de los momentos más importantes de un culto inspirador es cuando nos tomamos un tiempo para interactuar con Dios. Quiero suplicarte si ese es tu deseo, que puedas cerrar tus ojos. ahí con tus ojos cerrados quiero que medites un poco en el momento cuando entraste a este salón muchos ingresamos a este salón de una manera rutinaria muchos entramos a este salón sin expectativas muchos entramos a este salón angustiados muchos entramos a este salón cargados muchos entramos con incertidumbre o entramos con temor o quizás muchos entramos diciéndole Dios quiero que me hables esta mañana una de las cosas que esta mañana Dios quiere recordarte es la siguiente visualiza a Dios abrazándote esta mañana susurrándote al oído y diciéndote que eres muy estimado de las cosas más increíbles que Dios quiere decirte es eres muy amado y quiero graficar un poco más esto en tu mente lo que Dios quiere decirte es hay días que solo quiero que las páginas de tu Biblia se abran y quiero decirte muchas cosas hay días en los que yo como Dios puedo comprender cómo te sientes. Yo puedo ver cómo estás en tu cama mientras comes, mientras andas. Yo sé qué tan cargado estás. Yo podría quitar esos problemas, pero realmente solo estoy llamando tu atención para que vengas a mí. Hay días a diferentes horas que pienso que vas a pronunciar mi nombre. Pienso que te vas a inclinar a ti, pero realmente veo que no es así. Y Dios te está diciendo, "Yo te amo." Yo te quiero Yo estoy de tu lado Y más adelante Esa palabra y ese nombre Teófilo Nos gustaría que resuene En tus oídos y en tu corazón A Dios diciéndote ¿Sabes qué? Carlos, Juan, Marta, María ¿Podemos ser un poco más amigos? ¿Podríamos esta semana Intimar un poco más? ¿Podrías en los tráficos Cuando ves tu asiento vacío Verme y platicar conmigo? podrías interpretar que muchas veces los tráficos no son retrasos, sino son pretextos para conversar contigo. Dios te está diciendo, tratemos de ser un poco más de amigos. A través de esta amistad quiero cambiarte la vida, quiero trazar una ruta diferente. Señor, esta mañana estamos aquí con diferentes circunstancias, con diferentes escenarios. Pero todos con un mismo Dios Poderoso, grandioso Que está de nuestro lado Yo te pido en este momento Señor Que hoy nos podamos levantar valientemente Para hacer, Para tener visión Para aprovechar nuestros días Para hacer, tener propósito Y aprovechar las oportunidades Para ser vulnerables, humildes Y pedir ayuda Y en tercero Señor Para enseñar valores Para aprovechar los recursos Señor para entender que sean 70, 80 o 90 años tú nos trajiste a esta tierra porque quieres trascender con nosotros porque tú estás escribiendo una historia y la historia más importante de nuestra historia no es la que escribo yo sino tú mismo en mi historia Señor gracias Dios por esta mañana y porque sabemos y estamos convencidos que esta conversación tiene el poder de convertirse en una semilla fructífera que dé fruto al ciento por uno en sus corazones, en sus vidas y en sus mentes, gracias a Dios por esta mañana en el nombre de Cristo tu Hijo Amado Amén